Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 3 de la mañana de hoy jueves, casi viernes, jueves 26 de enero del año 2023. Aquí me encuentro yo como todos los días, a los que me están viendo en vivo, en vivo desde de lunes a viernes desde las 8 de la mañana, en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales, por mi página de Facebook, por mi canal de YouTube, por mi cuenta de Twitter y en vivo. Creo que estamos en vivo hoy, ha habido ciertos problemas técnicos, pero deberíamos estar en vivo por los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Si estás suscrito a Liberty, me puedes ver en vivo en este momento a través de esos dos canales. Y si no me pudiste ver en vivo, si no pudiste ver el programa completo, si lo quieres volver a ver y escuchar, me puedes ver grabado porque la edición de hoy, al igual que todas las ediciones anteriores, están disponibles en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube para que la puedas ver y escuchar cuando a ti más te convenga y si eres de los que ya estás acostumbrado a escuchar podcast en las diferentes aplicaciones en Internet, sabes que la edición de hoy la puedes encontrar a eso del mediodía en Spotify, Apple Podcasts, Teacher, Google Play, en cualquiera de ellas y ahí también están archivadas todas las ediciones anteriores. Como todos los días te invito, te recuerdo si me estás viendo a través de las redes sociales en, cual, en vivo o grabado, te invito a que le des share, a que le des compartir a esta transmisión. ¿Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Muchas noticias importantes, pero empiezo con un tema humano y de carácter internacional. La homosexualidad no es un delito, dice el Papa Francisco. Importantes expresiones que espero yo abonen a ir eh, acabando con los prejuicios contra sectores importantes de nuestra población. Tercer día del juicio contra Sixto George, senador Bob Menéndez le echa balde de agua fría a propuesta de Pierluisi de comenzar la discusión de estatus en el Senado, lleno de incertidumbre el paso hacia la privatización de la generación energética y en la segunda parte del programa converso con Daniel Santamaría, economista de espacios abiertos, sobre la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica y sobre el nuevo plan fiscal del gobierno. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal que comienza ahora. Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal. Nuevamente, muy buenos días a todos los que nos están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos están viendo grabado. Nuevamente te invito a que le des share, a que le des compartir a esta transmisión si nos estás viendo a través de las diferentes plataformas de redes sociales. Antes de entrar a los temas, felicitación a los campeones indios de Mayagüez. Ahí está la nota que publicó tarde en la noche el periódico El Nuevo Día. Fin a la sequía, los indios conquistan el campeonato de la pelota invernal les tengo que decir que por primera vez en más de 20 veintipico de años fui a un juego de la liga invernal sí, fui al juego de anoche me tocó el juego estuvo extraordinario, se vino a decidir en el último out, en la novena entrada, el parque estaba casi casi lleno solamente tengo que hacer una crítica, entrar al parque Roberto Clemente Walker allí en Carolina es un desastre, el tapón para entrar, una cosa horrible, 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 nos perdimos las primeras entradas, pero señores y señores, para que se lo disfruten, digo, yo le iba a Mayagüez, porque mi papá era originalmente de Mayagüez, y alguien que yo quise mucho en mi vida, Florito, los que me conocen de toda la vida saben quién es, era un fanático de los indios, se habían eliminado los cangrejeros, pero me tocó sentarme en el lado de la gente de Carolina. Y miren el último lado para que se lo disfruten. ¡Mira, 
pueden ver, no se oían aplausos alrededor mío porque estaba sentado con la gente de Carolina, pero fue tremendo partidazo. Creo que este año estamos viendo el resurgir del de béisbol invernal. Felicitaciones a los indios. Ahora se convierten en los indios de Puerto Rico. Irán hacia Venezuela, donde comienza la próxima semana la serie de El Caribe. Nuevamente, felicitaciones. Y repito, me da la sensación de que estamos viendo un resurgir ante la fanaticada del de béisbol invernal. Rapidito. Ayer el Papa Francisco, quien se ha caracterizado por tratar de mover hacia el presente y el futuro a la Iglesia Católica, lo que lo ha confrontado con los sectores más conservadores, ultraconservadores del Vaticano y de la Iglesia Católica, le hizo unas expresiones a la prensa contundentes. El Papa dijo, la homosexualidad no es un delito y exhortó a los obispos católicos a que acojan a miembros de la comunidad LGBTQ. Ahí está la nota publicada en la edición digital del periódico El Nuevo Día. El periódico El Nuevo Día le dedica un editor, su editorial hoy a las expresiones del de Papa. El Papa dijo claramente, y estoy citando textualmente, no es un delito. Sí, pero es pecado. Obviamente nadie esperaba que fuera ahí tan lejos. Pero, bueno, pero primero te, di, distingamos pecado por delito. Pero también es pecado la falta de caridad con el prójimo. Hizo una exhortación a la Iglesia Católica a que se mueva a los esfuerzos de cambiar leyes anacrónicas que existen en muchísimos países del mundo y todavía en algunos lugares de Estados Unidos que, que tratan como un crimen la conducta homosexual lesbiana. Me parece que es una expresión extraordinaria del Papa Francisco. Ojalá y tengan eco. Hay muchas sociedades en el mundo donde inclusive... Esta conducta puede ser penalizada hasta con la pena de muerte. No hay ninguna justificación para el trato discriminatorio a la población en Puerto Rico, en el mundo entero eh, que pertenecen a esta comunidad. Y como vuelvo y repito, paso extraordinario del de Papa Francisco. Vamos a los temas del momento. Tercer día del juicio contra Sixto Yo. Yo no voy aquí a hacer un resumen de lo que pasó. Lean los diferentes periódico, pues sí voy a mostrar algunos de los titulares un poco para que veamos qué pasó ayer y entonces hacerle lo que ustedes creo que aprecian más, mi análisis de por dónde va la cosa. Ahí vamos al periódico El Nuevo Día, presentan audio de promesas, no es promesa la ley, pro, eh, la ley federal. Eh, el jurado pudo escuchar ayer una grabación que el exsecretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza hizo de una reunión con el productor en julio del 2019 como cooperador del FBI historia del de periódico El Vocero, nuevas revelaciones en encuentros de Sixto York y Maceira, <coughs> surgen señalamientos a exfuncionarios de la fortaleza en la grabación, periódico Primera Hora promete revelar su verdad en sala, Sixto George alega que le lo contará todito en, caso, en, en el caso en que se le acusa de intentar extorsionar al exsecretario de Asuntos Públicos Antonio Maceira y la nota del de periódico digital Noticel por Oscar Serrano. Mientras Maceira amenazaba con volar cabeza, Sixto George lo tenía aterrado. El productor Sixto, Colón, Sixto Díaz Colón adelantó que testificará en su defensa y la fiscalía decidió no presentarle al jurado la grabación que Maceira, de Maceira que se filtró el martes. Vamos primero a, a qué pasó en términos generales. Eh, eh, ayer, desde mi perspectiva, importante. Procesalmente, ya la Fiscalía terminó de interrogar al testigo estrella, Anthony Maceira. Ahora, hoy, le toca a la defensa, y yo creo que va a ser un contrainterrogatorio, bien interesante, bien caliente. Luego de eso, le vuelve a tocar a la Fiscalía que puede, eh, el contrainterrogatorio, atender cualquier asunto que haya salido del, del, contra del contrainterrogatorio, el redirecto, perdón, el contrainterrogatorio de la, del abogado de defensa. Datos interesantes de ayer, primero procesalmente. Aquí hay dos grabaciones con Anthony Maceira. Una que Anthony Maceira grabó motu propio, que es de la primera reunión que sostuvo con eh, eh, Sixto George, después que Sixto George le mandó el mensaje diciéndole aquí hay una cosa que yo sé que va a ser explosiva y que va a tumbar el gobierno de Ricardo Rosselló y luego está la reunión del 16 de julio eh, en la cual eh, Antonio Maceira va grabado por el FBI 
la que se había filtrado a los medios es la grabación que hizo por su cuenta Anthony Macera. Bueno, ayer, Fiscalía Federal, en esta parte, vuelvo y les repito, vamos a ver lo que hace hoy el abogado de, de Sixto George, no presentó la primera grabación. Y eso es interesante porque en esa primera grabación es la que alega Anthony Maceira que él sintió que lo estaban extorsionando. Esa primera grabación es la que provoca, según su testimonio, que esa primera reunión que está grabada, la que provoca que él vaya a eh, Ricardo Rosselló y se lo dice, y alegadamente Ricardo Rosselló dice que sí, que eso es una extorsión, y es esa primera reunión la que motiva que vaya a ver a Héctor Pesquera en Miami y de ahí Héctor Pesquera lo pone en contacto con el FBI. Ayer Fiscalía Federal no presentó esa grabación. Esa es la grabación donde también Sixto George le dice, mira, disculpa si tú crees que mi texto fue amenazante, yo lo que te quiero es ayudar. Y, y ahorita voy a entrar a, a, a lo que uno se desprende de esas conversaciones. En segundo lugar, la segunda grabación, Fiscalía Federal solamente, y tiene perfecto derecho a hacer eso, presentó unos extractos de la grabación. Según los periodistas, la grabación se escuchaba fatal apenas se podía escuchar en el público y los periodistas que están en el área del público aparentemente sí se escuchaba un poco mejor eh, eh, para el acusado, para el fiscal y para el jurado pero hay una crítica de que de verdad no se escuchaba bien y la fiscalía fue muy cuidadosa en escoger qué segmentos de, la, eh, de esa grabación se escuchará hoy la, la Guardia de Defensa tiene el derecho de presentar cualquiera de esas grabaciones completas, otra grabación, así que eso estará, eso estará eh, por verse. Ninguno de nosotros estábamos allí y ni hemos, bueno, escuchamos la grabación que se filtró por la prensa. Yo tengo el siguiente comentario. Es evidente para mí que esas grabaciones son una conversación entre dos paras, con malas palabras, claro que sí, con malas palabras, pero es como que la conversación de dos panas. Ahora, a mí me llama la atención lo siguiente especialmente la primera que se nos filtró parte en la prensa y que no usó en la fiscalía ayer. Lo primero que me llama la atención es que Sixto George se atreviera de hablar de esa forma con Anthony Maceira, una de las personas más cercanas al gobernador. No hay la más mínima duda que Sixto George es un gángster. Pero si usted es un gángster, usted llama al Papa Francisco para hacerle una propuesta gangsteril. O sea, me llama la atención, repito, Primero, esa confianza entre los dos y que Sixto George se sintiera en la libertad de decir todas esas cosas que estaban pasando que, y que iban a pasar y que él proponía sin ningún rubor y que Antonio Maceira, especialmente en la primera reunión, no lo hubiera dicho, vete pal. O sea, en, en todas esas conversaciones, Aparte de que si, si Rowley iba a ser público el chat o no iba a ser público el chat, hay todo lo que hay es un esquema para comprar analistas, comentaristas. Y para ellos era como una conversación, lo más normal. Eso me, de verdad me, 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 me vuela la cabeza. Inclusive en la, en la parte que se dio ayer, Sixto George dice, le dice a Antonio Maceira, que él, Sixto George, se comunicó directamente con Ricardo Rosselló para hablarle de los 300 mil dólares de Rowley. O sea, no solamente es que evidencia una confianza para hablar de estas barbaridades con Antonio Maceira, sino obviamente lo que dice Sixto George, que las habló directamente con Ricardo Rosselló, y les recuerdo lo que analicé ayer. En medio de todo esto y cuando alegadamente Ricardo Rosillo está siendo extorsionado, él fue a invitación de Sixto George al programa Nación Z. Del testimonio de ayer, ya para mí quedó validado que Sixto George tenía contratos con el gobierno de Ricardo Rosselló. Porque cuando en las conversaciones grabadas le dice, renuévame los contratos, inclusive sale el nombre de Elías Sánchez, Maceira no le dice sorprendido, ah, tú tenías unos contratos con nuestro gobierno, ay, yo no sabía, pero mira lo que dicen de esta nota de Noticel, el pacto de OGP con Social Consulting, que es una de las dos corporaciones que aparentemente, aunque no aparece el nombre de él, son de Sixto George, le permitía facturar hasta 40 mil, yo creo que son mensuales, porque dijo que la retención era altísima, era de 4 mil dólares, que es el 
que se pagaban directamente, miren esto, analistas, especialistas en comunicaciones, especialistas en producción de contenido y mercadeo, entre otros. O sea, que había un contrato que estaba vigente y que él quería que se renovara. Acuérdense que el año fiscal se termina en junio y en julio es que se renuevan contratos, a fines de junio y primeros de julio. O sea, aquí aparece y, y, y Antonio Maceira está, escucha eso como, como si le dijeran que, que, que mañana por la mañana tiene que ir a una entrevista de, de un medio de comunicación y algo normal. Mientras que el contrato con Collective Impact LLC le permitía cobrar hasta 70 mil que se dividían entre varias personas para dirigir el proyecto, investigar y hacer diseño digital, entre otros servicios. En una parte del audio, Maceira Sayas aseguró que Díaz Colón se refirió a Luis Otero, un talento en ese entonces del programa Nación Z, que tenía un segmento de innovación social. Cita textual, es uno de los muchachos que ofrece el servicio. Preguntó con la respuesta afirmativa de su compañero en la reunión. Repito, o sea, aquí, aquí hay, es como, como si fuera, como si estuvieran hablando de algo que es común todos los días. No solamente eso, no solamente eso. Hay, y lo destaca Oscar Serrano, un dato bien interesante. Ocurre el primer texto. Ocurre la primera reunión a la que Antonio Maceira graba sin que Sixto George lo supiera. De ahí, según el testimonio de Antonio Maceira, él se siente extorsionado. Se lo dice a Ricardo Rosselló, se monta en un avión, va a Miami, habla con Héctor Pesquera. Pero como destaca eh, Oscar Serrano, y lo voy a leer textualmente de él porque tengo que reconocerle que él es el que lo señala, dice, la relación de fechas que hizo Maceira Sayas arrojó el dato interesante de que si bien desde el 25 de junio Pesquera supuestamente lo había puesto en contacto con el jefe del FBI en San Juan, Douglas Leff, no es hasta el 14 de julio, días después de la revelación del chat, que se pone a disposición del FBI para ser cooperador y alambrarse. O sea, él encendía que estaba siendo extorsionado, va, le dicen, vete a donde el FBI, y por dos semanas, mientras no ha salido el chat, no ha ido a hablar con el FBI, según lo que eh, eh, detalla eh, Oscar Serrano del análisis del de testimonio de ayer. Así que, señoras y señores, número uno, esta es una conversación de dos gangsters. Uno de ellos representando al, go al entonces gobernador de Puerto Rico. Estamos, nos, está dando, nos están dando detalles ciertos o falsos. O sea, yo no puedo decir que los nombres que dice Sixto George ahí, de que se cobraban, si eso pasaba o no pasaba. A mí lo que me sorprende es que Anthony Maceira no está sorprendido. En tercero, no está claro para qué eran los contratos que estaban vigentes y que Sixto George está pidiendo que se renueven. Cuarto, ¿cuándo fue que Sixto George fue a Fiscalía Federal, a FBI? Pasaron dos semanas desde que fue inicialmente eh, extorsionado. ¿O era que Anthony Maceira de verdad estaba esperando que Sixto George hiciera lo que había prometido y parara la salida del chat? Y cuando no pararon la salida del chat, entonces decidió. Todavía está sin explicar. ¿Cómo es que Ricardo Rosselló, supuestamente sabiendo que está siendo extorsionado, va a Nación Z a invitación de Sixto, de Sixto George? Y finalmente, Sixto George le ha dicho a la prensa ayer, ha escuchado a muchos periodistas, gente y analistas, no, pero él tiene una orden de mordaza. No, yo escuché claramente lo que dijo el juez. Él no puede comentar cosas que todavía no han salido. Y por eso fue que el juez lo regañó el primer día pero cualquier cosa que pase en sala, él le puede comentar a la prensa. O sea, él no, tiene, él no viola la orden de mordaza si cuando él sale, como dijo ayer, dijo, mire, Antonio Maceira es embustero porque esas cosas que él dice ahí no pasaron. Lo que él no puede es ponerse a hablar de evidencia que no ha salido. Y ayer dijo que él se va a sentar a testificar. Eso no lo obliga. Obviamente crea una expectativa pero eso no lo obliga a testificar. Eh, básicamente, eso es lo que pues, nos da una señal de que aparentemente él quiere testificar. Eso es una movida altamente riesgosa. 
la tiene que hablar con su abogado, al final lo decide el cliente, en este caso el acusado. Pero si Sixto George se sienta a testificar, si lo va a ayudar o no lo va a ayudar en su defensa, eso está por verse. Pero no tengo la más mínima duda que sería un testimonio explosivo. Porque este señor sabe demasiado, sabe demasiado de las cosas internas del PNP. Sabe demasiado de aparentemente cómo funcionan algunos sectores de analistas y lo que llaman por ahí influencers o opinion makers. Aparentemente sabe demasiado. Y su defensa, como les dije el primer día que analicé, su defensa es bien sencilla. Él estaba haciendo esto porque le era pana, amigo de Ricardo Rosselló, políticamente aliado a Ricardo Rosselló, lo quería ayudar, no solamente como amigo, sino que también estaba contratado para ayudar a Ricardo Rosselló. Veremos a ver dónde termina todo esto, pero no hay duda de que se pone interesante. Bueno, antes de entrar a la privatización, como les dije, en la segunda parte del programa voy a conversar con Daniel Santamaría de Espacios Abiertos sobre lo que se anunció ayer y también sobre el, el nuevo plan fiscal del de gobierno, un brevemente sobre estatus. El senador Bob Menéndez, Robert Menéndez, senador de New Jersey, es el campeón de Puerto Rico en el Senado para Medicaid, para desarrollo económico, para todo. Y en el tema de estatus, se convirtió en, en el Senado, en el principal aliado de Nidia Velázquez, en las gestiones de Nidia Velázquez, en cuanto al tema del estatus. Inclusive, presentó un proyecto similar al de Nidia, al primero, al de la constituyente, en el Senado, con el senador Roger Wicker y otros, y llegó a conseguir el respaldo de varios senadores. El gobernador, cuando se queda, se muere el proyecto en diciembre del año pasado, el gobernador dijo públicamente que su esfuerzo, el de él, el de Pedro Pierluisi, iba a ser que este año, 2023, el tema de estatus, utilizando el HR 8393, el proyecto que se aprobó en la Cámara, como modelo, se empezara a discutir en el Senado. Y un poco le dijo a Jennifer, encárgate tú de la Cámara. Bueno, pues vos Menéndez, que vuelvo y repito, es la figura clave de los temas de Puerto Rico, en el Senado ayer le tiró un balde de agua fría a el gobernador y su propuesta, porque básicamente dijo que lo que recomendaba era que el proceso comenzara en la Cámara, no en el Senado, como quería el señor gobernador. Esa es la historia, como se publica en la edición digital del periódico. Aquí está la edición impresa del de periódico El Nuevo Día de Hoy. Como lo pueden ver, Menéndez en la primera dice lo que yo les he dicho, eh, Robert Menéndez recomienda a las autoridades de la isla comenzar otra vez el debate de estatus en la Cámara Baja. El gobernador Pedro Pierluisi ha planteado que buscará que una nueva legislación federal sea tramitada primero en el Senado. Así que la persona clave para estos temas le ha dicho, nombre no, esto hay que ir a la, hay que ir a la Cámara. Y obviamente sobre la Cámara, pues un poco, le tira, un bolde, un balde, le, le tira la responsabilidad a Jennifer González porque dice, bueno, pero después de todo cuando le dicen eh, ¿cómo es posible eso cuando la delegada de Puerto Rico es republicana? comentó con ironía el senador cuando le dice a José Delgado el gobernador ha hecho claro que buscará entusiasmar al liderato demócrata del Senado con el tema del futuro de político de Puerto Rico lo que evidencia un reconocimiento de que la mayoría republicana de la Cámara Baja no dará paso a un proyecto como el 8393 para hacer el referéndum entre la estadidad, la libre asociación y la independencia. Y a ese comentario le dice Bob Menéndez, irónicamente, ¿cómo es eso posible cuando la delegada de Puerto Rico es republicana? Comentó con ironía el senador Menéndez. Así que el plan de Pedro Pierluisi de que esto se comenzara a discutir en el Senado comienza con dos strikes y el senador Bob Menéndez, obviamente demócrata, pone la responsabilidad donde hay que ponerla en este asunto en la comisionada residente Jennifer González. Bueno, voy a hablar con Daniel Santamaría eh, luego de la pausa, pero yo quiero sobre el contrato de privatización y otros temas, pero para poder tener una conversación y que sea él el que exponga sus reacciones, yo voy a dar brevemente mis reacciones a lo que ha salido ayer, eh, se dio a conocer ayer y que está recogido en la prensa del país. Como siempre, quiero compartir con ustedes los titulares Obviamente, esta es la historia de primera plana en prácticamente todos los periódicos. Ahí está el periódico El Nuevo Día, en manos privadas, la generación de energía genera PR, operará por 10 años las plantas de la Autoridad de Energía Eléctrica, 
acorde con la meta de transicionar hacia energía renovable, hacia energía reno, eh, 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 hacia energía eh, reno más amplia y abaratar, a, a abaratar los costos de combustible. Esa es la historia del de periódico El Nuevo Día, es una historia de dos páginas, oficializan la selección de Genera PR, no es nada sorpresivo. Aquí está la nota del periódico El Vocero, Genera PR traza su ruta de energía en exclusiva con El Vocero, el presidente de la empresa a cargo de la energía de la generación energética, Brennan, Brennan McElmurray, habla de sus planes tras la firma del contrato de privatización. Aquí está la historia del de, eh, eh, periódico El Vocero. Puerto Rico puede usar, eh, eh, puede ser ejemplo de uso de hidrógeno. Varios comentarios que quiero hacer sobre estas historias en cuanto a lo que sabemos hasta ahora del contrato. Presumo que ahora entraremos a un análisis. Primero, está la gran interrogante de cómo se va a pagar. Si va a afectar o no va a afectar la tarifa. Para empezar, se le están garantizando un mínimo de 22.5 millones anuales a generar Puerto Rico. Bueno, pues ya de salida, interpreto yo, aumentaste los costos en 22.5 millones. Ah, diferente al de Luma, parece ser que este contrato sí tiene unos incentivos para que genera PR, que resulta ser que no es lo que habíamos creído, que New Fortress era una de las empresas codueñas. No, no, no. Genera PR es una subsidiaria de New Fortress. O sea, el dueño de Genera PR es New Fortress. Pero vamos rapidito por parte. Nos cuesta 22.5 millones. Bueno, pues. pues. Quiere decir que a partir de hoy, porque el contrato ya la, el periodo de transición que es de 100 días comenzó hoy, que a partir de hoy ya nos está costando 22.5 millones más. ¿Va a afectar eso la tarifa? Ellos alegan que no. Parece ser que tiene un, unos incentivos que no tiene el de Luma, que si ellos logran bajar los costos de operar las plantas, que tiene que ver con eficiencia y con la compra de combustible, pues entonces la mitad de lo que ellos se ahorren es para ellos y la otra mitad es para el pueblo de Puerto Rico. ¿Cómo se va a calcular eso? Está por verse. Pero ahí hay algo. Pero de salida son 22 millones adicionales lo que levanta la pregunta, la interrogante, de si no va a afectar la tarifa. Obviamente, como ha dicho mucha gente, eh, hoy tenemos un monopolio público, lo cual es criticado. Eh, ayer teníamos un monopolio público, ahora vamos a tener un monopolio en manos privadas. ¿Cómo eso se atiende? No han explicado para mí muy bien este doble rol de New Fortress, porque New Fortress, su expertise no es correr plantas de generación, su expertise es vender gas natural. Oye, y la Autoridad de Energía Eléctrica, ahora en manos de Genera PR, compra muchísimo gas natural. No, dicen que es que si, si New Fortress quiere venderle gas natural a su propia compañía, que se llama ahora Genera, porque es su subsidiaria, pues va a haber un tercero que va a evaluar la propuesta. Mire, señora, para empezar, tienen inside information. O sea, genera PR, no hay nada que le impida que le diga a New Fortress, porque son ellos mismos. Oye, en un año vamos a pedir a sacar un proceso de subasta para que nos suministren gas natural. Bueno, pues aquellos se van preparando antes. Eso para mí no se ha resuelto. Y el tema de los empleados, miren, lo que dicen es, primero está, entre comillas, garantizado a los que son de generación, que son la mayoría de los empleados de la eh, autoridad en esta etapa. Estos son mucho menos empleados que los de Luma. Pero lo que dice, a lo que está acordado es que Genera tiene que hacerles una oferta y el empleado decide si se queda o no se queda. Pero no está claro si esa oferta es en el mismo puesto que tú estás ahora, con las mismas condiciones de trabajo, o si te pueden decir, bueno, tú te quedas aquí, pero yo te voy a mover de tal área a tal área. Además, dejan de ser empleados públicos, lo cual pierden todos sus derechos adquiridos. Pasan a ser empleados de una empresa privada y ya la mayoría de esos empleados están a punto de la edad de retiro y de y los años de experiencia. Y por ejemplo, miren esta nota de Metro. Consultarán con la Junta si empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica se pueden mover a Genera sin perder años de servicio. 
Yo creo que el tema de los empleados, igual que fue con Luma, aunque parece ser que esto tiene unas mejores garantías, va a ser un programa, problema serio, porque si usted lleva en la autoridad 20 o 25 años y ya está a punto de retirarse, si usted se va a Genera, usted pierde esos años de retiro. Porque Genera va a tener, tendrá que establecer un nuevo plan de retiro o será el plan de retiro de New Fortress, no está claro. Pero lo, por ley federal, los planes de retiro de gobierno se regulan totalmente diferente a los planes de retiro de una empresa privada. Así que yo creo que en los próximos 100 días, que son los 100 días de transición, van a haber muchas controversias y, e interrogantes sobre esto que se anunció ayer. Nos vamos a una pausa, ya lo veo por ahí en pantalla, y cuando regresemos de la pausa, hablo desde el punto de vista de política pública, lo que puede significar este contrato, y también hablo de un tema que se ha perdido en todas las controversias, el posible impacto del de nuevo plan fiscal presentado por el gobierno, el cual tiene que ser aprobado con la, por la Junta de Control Fiscal. Sobre eso hablo a la vuelta de la pausa con Daniel Santamaría, economista de Espacios Abiertos. Regreso luego de la pausa. Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador, estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787-200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son exactamente las 8 y 37 de la mañana. Antes de pasar con Daniel, aquí doña Evelyn Torres, ¿por qué usted no explica lo del puente que tiene que decir? Evelyn, hablé del puente ayer, hablé del puente el viernes pasado, hablé del puente en Tele11, si memoria no me falla, el martes pasado, hablé del puente el primer día que salió la historia, ve a mi página de Facebook y vas a ver todas mis expresiones están ahí en la página de Facebook, me alegra que te intereses en el tema, pero para que sepas, que a, le hablé al Nuevo Día, he hablado extensamente de ese tema, inclusive he invitado al Nuevo Día en varias ocasiones, que ponga online la entrevista completa que me hizo el periodista David Cordero, que fue grabada porque él me dijo que la iba a grabar, así que ahí estamos. Bueno, tengo por aquí a el amigo Daniel Santamaría, saludos Daniel y fe felicidades en el Año Nuevo, que no nos habíamos visto públicamente por aquí. Buenos días, Aníbal. Eh, felicidades a ti y a, y a todo el mundo que nos está sintonizando y viendo a estas horas de la mañana. No vamos a hablar de que el Barça ganó ayer porque vamos a hablar de otros de otro, de otro, de otro temas. Este, bueno, primero que nada, te escuché ayer en una entrevista con Luis Penchi en, en Radio Isla. Eh, en términos generales, no te estoy pidiendo que entres al detalle del de contrato, pero qué cosas positivas o qué cosas a ti y desde la perspectiva de la agenda y de la encomienda que tiene Espacios Abiertos les podría preocupar 
de lo que hasta ahora se conoce. Ayer fue que se hizo público el contrato, pero no espero que tú te lo hayas analizado, ni mucho menos. Pero en términos generales, desde el punto de vista de política pública y los retos que tiene Puerto Rico, que todos sabemos que uno de los mayores retos es precisamente el sector energético. ¿Qué comentario me puedes dar de lo que hasta ahora sabemos del contrato? Sí, sin duda se abre, se abre un nuevo capítulo para Puerto Rico. Nosotros eh, hemos estado siguiendo el proceso eh, que, pues, desafortunadamente eh, no ha tenido quizá el mayor grado de transparencia para todas y todos eh, en el sentido de cuántas compañías estaban licitando, eh, por qué se descartaron esas compañías, cuáles son los factores que fueron determinantes para elegir a Genera PR como eh, la compañía que opere durante los próximos 10 años la generación de energía en Puerto Rico. Eh, creo que esos son grandes interrogantes que todo el mundo tiene ahora. Eh, yo estaba escuchando distintas eh, conversaciones en programas de radio durante la mañana. La Asamblea Legislativa, la sociedad civil está revisando esas 310 páginas de, eh, del documento que no había sido público hasta hasta últimas horas y todo el mundo pues verdad va a tratar de en los próximos días emitir una evaluación sobre sobre si conviene o no a Puerto Rico que es al final lo que en términos de política pública desde espacios abiertos verdad podemos eh, tratar de analizar y transmitir nuestra opinión al respecto yo creo que eh, los procesos de privatización en, en, en distintos países ya sea Latinoamérica Europa o Estados Unidos la experiencia es que no hay verdades absolutas, eh, no hay vacas sagradas y hay malas privatizaciones y buenas privatizaciones. Todo eso depende de la eh, fortaleza institucional del que está negociando el contrato, de que se, se alinee eh, los intereses contractuales con los intereses del pueblo de Puerto Rico y, y a veces no es fácil para una situación como la, de, como la que tiene la isla, ¿verdad? Eh, cualquier compañía que eh, trate de licitar por un eh, servicio de producción o distribución de energía, el factor poblacional es clave. Es decir, en los próximos años, eh, eh, desafortunadamente, Puerto Rico tiene un declive poblacional, tú tienes unos costos eh, fijos de producir y operar la red, y eso eh, sin duda hace que eh, pues muchas compañías no tengan, eh, dijéramos, el aliciente para, para venir a una jurisdicción como Puerto Rico. O sea, y eso lo digo porque también eh, debemos ser realistas con las dificultades que puede encontrar el gobierno para eh, eh, tener, dijéramos, licitantes con interés a, a, a en este caso, a gestionar la, la operación de la producción de energía durante los próximos 10 años. Lo que hemos visto es lo que sabemos todos, ¿verdad? Esa cuestión de, de transición de 100 días a cambio de 5 millones... Eh, esas 17 plantas de la generación que generan energía eléctrica se van a estar operando durante los próximos 10 años con ese costo de 22.5 millones y luego hay unos incentivos que pueden ser hasta 100 millones que se van a estar repartiendo 50-50 entre el pueblo de Puerto Rico y, y la compañía genera, genera PR. Y eso es poca información ahora para emitir una valoración, ¿verdad? De, de, Hablando... De, Hablando de, de, de transparencia y de procesos de privatización, hay dos datos que, que no, los, no se pueden eh, negar. Uno, eh, Gener, la, la, la dueña de Genera, New Fortress, ya tiene contratos con la Autoridad de Energía Eléctrica que ahora los va a heredar su subsidiaria para venderle gas natural y pues ahí de salida eso plantea un, me parece para mí, un posible problema en, en, en el sentido de que tu gobierno está validando que la mano derecha le compre a la mano izquierda. Pero además de eso, está constatado que hasta ayer, cuando la Autoridad de Energía Eléctrica era una identidad separada a eh, Genera PR, la autoridad alegaba que New Fuertes había incumplido, que le debía 35 millones, y eso no se ha resuelto. ¿Cuán adecuado es combinar esas dos cosas. Número uno, cuán adecuado es que uno de los suplidores ahora pase a ser el comprador. En segundo lugar, cuán adecuado es para el gobierno de Puerto Rico que llegue a este acuerdo sin primero resolver. Voy a decir mi opinión. Olvídate, no le vamos a cobrar esos 35 millones. Van a concluir que no le debe nada y que genera y que New Fortes había cumplido. Pero 
es como que en tu experiencia y lo que se ha dado en otros lugares del mundo, ¿cómo se deben manejar estas dos situaciones que enfrentamos ahora mismo? Bueno, aquí lo más importante es la fortaleza del regulador. El negociado eh, de la energía en Puerto Rico tiene un rol importante para poder transar eh, ante estas, eh, dijéramos, discrepancias. Dicho esto, eh, sin duda, ¿verdad? Y como comentas, creo que eh, o sea, genera PR, no, se, no, 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 no nace en un, en un vacío. Eh, 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 esta corporación New Fortress a lo que se dedica fundamentalmente es a vender gas natural y muy probablemente haya visto una oportunidad en Puerto Rico para establecer su sus negocios a través de una filial. Eh, eh, creo que el contrato actual que tiene con la Autoridad de Energía Eléctrica es de alrededor de 1.500 millones de venta de combustible, y eso sin duda, aunque podamos fortalecer con murallas chinas eh, eh, entre la filial y, y la matriz eh, ciertos aspectos, y podamos tener un regulador incluso fuerte, eh, pues levanta muchas suspicacias y sin duda es, no es el mejor de los marcos de relación contractual entre la, 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 la corporación que te va a estar eh, produciendo y gestionando las operaciones de, de la producción de energía. Que no olvidemos, al final Puerto Rico yo pienso que por sus eh, características y su idiosincrasia eh, eh, y hacia dónde va el mundo, ¿no? eh, eh, es interesante ver el proyecto que está eh, gestionando el Departamento de Energía Federal el proyecto 100PR para llegar a una, en los próximos 50 años, a un 100% de energía renovable en Puerto Rico. Eso choca directamente con eh, los intereses de New Fortress, ¿verdad? New Fortress tiene una actividad empresarial orientada al gas natural y eso sin duda se va a compensar con un buen contrato, con unos buenas, unas buenas cláusulas que obliguen realmente a decomisar las eh, eh, plantas generatrices que contaminan y que no funcionen de una manera... Eh, acelerada y que beneficie a esa transición a renovables. Y todo eso va a estar eh, eh, y va a depender directamente y proporcionalmente de lo bien redactado y, y cuán coaccionables sean eh, las cláusulas del, del contrato de la alianza público-privada. Y ahí pues hay que ir al detalle para entender si realmente tiene garras para, para establecer esa transición de una manera acelerada y que al final todo el mundo tengamos... Eh, eh, inversores, corporaciones, pequeño empresario, individuos, una producción eh, no contaminante y que haga un, un dijéramos un binomio eh, estable con la con lo que es la distribución que ahora mismo gestiona la compañía Luma. Bueno, nos quedan como 15 minutos y quiero entonces trasladarnos al otro tema que se ha discutido muy poco en Puerto Rico porque cuando salió estaban demas, pasando demasiadas cosas y hoy están pasando y mañana van a pasar demasiadas cosas. El gobierno de Puerto Rico presentó un nuevo plan fiscal a la Junta de Control Fiscal hace apenas una o dos semanas. La, el, el destaque que le dio el gobierno, y así lo recogió la prensa, era que este es un plan fiscal que es de cinco años, como son los planes fiscales, o sea, se van revisando anualmente, donde se acaban las medidas de austeridad. A eso, en una reunión de la Junta de Control Fiscal, la que celebran eh, mensualmente el viernes pasado, que tampoco cogió mucho despliegue de prensa por todo lo que está pasando, el nuevo director ejecutivo, pues más o menos dijo, este, no hay que pensar en cinco años, hay que pensar en más largo plazo, lo vamos a ver, lo vamos a ver. ¿Qué dice ese plan fiscal que tú aplaudas, que te preocupe, que debamos conocer? Y tú no tienes una bola de cristal, ni yo tampoco, pero ¿qué, tú, qué podríamos esperar, tú crees, en reacción de la Junta de Control Fiscal? En reacción que al final del día, bajo promesa, el plan fiscal es el que le dé la gana a la Junta de Control Fiscal porque ahí no hay ningún check and balance. Yo ayer empecé mi curso de separación de poderes en la Escuela de Derecho de la UPR, y era el día introductorio, y le dije, mire, vamos a hablar aquí de, de separación de poderes, pero en la Junta de Control Fiscal no hay ninguna separación de poderes, ni ninguno checa en balance, ellos hacen lo que les dé la gana. ¿Qué dice el plan? ¿Qué te preocupa y qué puedes aplaudir del plan? ¿Y qué podríamos anticipar que pase en los próximos semanas y meses? Bien, eh, tomando la metáfora de la bola de cristal, nosotros siempre hemos criticado ¿verdad? Eh, el, la posibilidad de tú predecir que va a ocurrir en 30 años en cualquier economía, y más en una tan pequeña como la de Puerto Rico, es prácticamente cero, estadísticamente es prácticamente nulo. ¿no? Pero ese es el sistema que eh, desde 2016 ha planteado la Junta, es una metodología, proyectará 30 años 
tus ingresos futuros, tus gastos futuros, entender cuándo vas a tener un déficit eh, antes y después de la reestructuración, antes y después de las reformas reestructurales y antes y después de las eh, medidas de austeridad, que son los pilares fundamentales de los planes que hemos venido observando hasta la fecha. Eh, lo que tenemos en el plan que presentó el Gobierno ¿verdad? es una muy buena voluntad eh, yo, y yo creo que no es novedoso de transmitir a Puerto Rico, eh, y esto también nos hemos hecho eco desde Espacios Abiertos y otras organizaciones en Puerto Rico, de eliminar una, eliminar una política fallida como la, como la austeridad y centrarse eh, en otras políticas para traer crecimiento económico a la isla. Eh, pero esa mera voluntad eh, pues no se produce por mucho que la desees y hay que ir a la realidad de lo que ha ocurrido hasta la fecha. Eh, el gobierno de Puerto Rico ha autorizado, ha dado, ha dado apoyo al plan de ajuste de todas las deudas que se ha producido hasta el momento. El plan, los planes de ajuste de, la, de las deudas del gobierno central, COFIN, etcétera, que se han producido hasta el momento, dependen de un plan fiscal certificado. Y ese plan fiscal certificado, a su vez, se basa en las medidas de austeridad. Es decir, ahora venir a plantear la no austeridad habiendo apoyado los planes de ajuste y sus planes certificados con una decisión judicial de la jueza Taylor Swain a nivel federal, pues se crea, se, se queda en esa buena voluntad, pero realmente eh, traiciona un poquito la lógica de, de, de lo que tú has venido haciendo durante los últimos años. Así que no, no puedes estar en la realidad de los dos mundos a la vez. Eh, y eh, a ver si, a, a ver, a ver si te entendí porque es algo que yo he dicho en el podcast y he dicho en otro foro el plan fiscal original y los posteriores incluían los recortes a los municipios y los recortes a la UPR ah, es verdad que la Junta los aprobó, pero el gobierno de Puerto Rico los aceptó y tú estás diciendo y la reestructuración del gobierno central que fue de, también respaldada por el gobierno de Puerto Rico se fundamenta en esos planes fiscales, que estoy dando esos dos ejemplos. Ahora, el nuevo plan fiscal quiere recoger vela, como decimos aquí en Puerto Rico, en cuanto a los municipios, no hace nada con la UPR, que es una de mis críticas, y tú un poco estás diciendo, bueno, el problema que estás planteando es que tú le permitiste a la Junta que hiciera un plan de ajuste de deuda bajo la premisa que le ibas a recortar a los municipios, y ahora pues quieres cambiar. Te entendí bien. Correcto, o sea, hay, hay muchos pilares de recorte de gasto, los dos que están en la cabeza de todos es el recorte de 500 millones a la Universidad de Puerto Rico, solo hay apropiaciones de 500 millones que asegura la Junta hasta el 2027, recordemos, hasta solamente por cinco años. Y la eliminación del fondo de equiparación, que tenía unas apropiaciones en torno a 430 millones y que van a pasar a cero en los próximos dos años. Ahora lo que eh, el Gobierno propone es la, eh, dijéramos, formación de un fondo que le llama Fondo de Servicios Esenciales a los Municipios, que trata de compensar eso, ya que hay una doble, eh, hay una doble vara eh, que choca diametralmente y frontalmente con el planteamiento hasta ahora, eh, aprobando planes de ajuste que tienen planes certificados, que son la base para producir esos ahorros y que se fundamentan, entre otras medidas, en las que tú acabas de comentar. Así que ahora venir con un escenario eh, total, diametralmente opuesto pues deja un poco de, para dejar descolocado a la Junta, yo pienso. Entonces, eh, esto es importante resaltarlo y, y decirlo. ¿no? Eh, después, algo que me sorprende muchísimo, que coincido eh, ¿verdad? con tus observaciones y la del recién nombrado director ejecutivo de la Junta, el señor Mujica, yo creo que él dejó muy sutilmente en el editorial del Nuevo Día dejar caer que nosotros vamos a seguir mirando a 30 años. Bien, eso es importante decirlo y aquí también viene, yo creo que el punto que no está en la conversación, en los medios de comunicación y que hay que ir a los distintos planes que ha ocurrido hasta la fecha. Y por qué eh, durante todos estos planes fiscales hemos visto una variable que nosotros no dejamos de observar, que es cuando se produce el déficit que pronostica la propia Junta, no es algo que dice espacios abiertos. Cuando llega la señora Natalia Yaresco, eh, pues aún no habían venido los huracanes Irma y María, ni la pandemia, eh, ni los terremotos, ¿verdad? Entonces, nosotros en los primeros planes fiscales observamos que hay un déficit proyectado para eh, principios de los 30. Eso teniendo en cuenta que implementas todas las reformas estructurales, implementas la austeridad, 
que los ahorros que tú proyectas efectivamente se materializan, aún así la Junta dice, tenemos este problema que hay que resolver con crecimiento económico. Ese, ese, eh, ese target que se va moviendo, se ha ido moviendo no porque las características productivas de Puerto Rico hayan cambiado, sino se ha ido moviendo a futuro porque han habido unas, eh, unos desastres que han incorporado la eh, venida de fondos federales. Es decir, cuando viene Irma y María, se, eh, vienen 84.000 millones asignados, cuando viene la pandemia viene 40.000 millones asignados, eh, cuando vienen los terremotos también viene una cantidad de dinero, y eso ha hecho, cuando viene también Fiona, viene una cantidad de dinero, y eso ha hecho que el, 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 el déficit se moviera de principios de los 30, mitad de los 30, y en el último plan fiscal al año 2044. En el año pasado, lo que permitió que se proyectara un déficit fiscal para 2044 fue una decisión de los centros de Medicaid y Medicare en Estados Unidos. Nosotros teníamos un problema grave con el abismo fiscal. A finales de 2021 teníamos solamente 400 millones. El gobernador, todo el mundo se expresó en que eso era de sentido común que se debiera resolver. Pero había mucha incertidumbre. Eh, eh, hay una decisión de los centros de Medicaid que de hecho recibe muchas críticas del General Accounting Office, donde dice en el plan fiscal que se eh, generó el año pasado que ellos interpretan el aumento de 2.000 millones de esa decisión de los centros de Medicaid de manera permanente. ¿Qué significa eso? Que en sus modelos incorporan 2.000 millones adicionales a los ingresos que pueda tener Puerto Rico de manera permanente a futuro. Pero eso se eso hace... Eso se acabó ahora en diciembre. Eso se acabó ahora en diciembre. Ahora, ahora en diciembre lo que, lo que tenemos son cinco años. Si nada cambia, recordemos que el, en el plan fiscal certificado del año pasado, las dos variables más importantes eran una, eh, una esperanza de crecimiento económico de Estados Unidos, que trajo en sus proyecciones 9.000 millones adicionales, y el efecto Medicaid. Ahora mismo, el efecto Medicaid se va. Esos son miles y miles de millones que en los ingresos futuros se, se van del todo y que, si no cambia nada, va a adelantar el déficit. Lo que estamos viendo, y sin ser pájaros de mal agüero, yo creo que eh, hay muchas cosas que celebrar en Puerto Rico. Pienso que eh, Puerto Rico tiene una gran oportunidad para eh, eh, poder darle la vuelta a una situación de crisis, presentar un plan macroeconómico que nos permita eh, crecer sosteniblemente. Pero es casual que ante esta decisión de Medicaid, el gobierno en sus 200 páginas, que es la mitad de un plan fiscal normal de la Junta, que el año pasado tenía 355, eliminen por completo y pierdan la brújula, que es el norte nuestro, que es entender cuándo va a venir ese déficit y qué debemos hacer para remediarlo. Entonces, yo creo que la metáfora es que el gobierno está como empañando esa bola de cristal que nadie se cree, el gobierno lo está empañando, tratando de eliminar, como ese, como ese niño pequeño que juega al escondite, se tapa los, los ojos pensando que la realidad que está delante de él desaparece. Yo creo que hay que ser muy transparente. A ver, a ver, a ver, si, a ver si te entendí, o te lo voy a hacer la pregunta directa. ¿Cómo trata el plan fiscal que presentó el gobierno hace dos semanas esta nueva realidad de que ya no podemos decir que los fondos de Medicaid están garantizados permanentemente? Sí podemos decir que tenemos esta cantidad específica por cinco años. ¿Tú me estás diciendo que el gobierno no está haciendo la proyección de los 30 años en este plan fiscal? Sí, la está haciendo, que no dudo que la está haciendo. Muy probablemente los números no salgan eh, muy comercializables y no lo está publicando. Es ahí donde nuestra crítica, ¿verdad? Yo, yo no dudo que el gobierno sea responsable y lo incorpore en sus modelos, pero hay un cambio eh, pues que levanta suspicacias, que, que es el de haber presentado esos modelos a 30 años. El gobierno lo hacía también de manera consistente, y este año de, de repente desaparece, o sea, nos deja con elementos, y aquí hay un elemento importante. Y las, Rico, y las expresiones del nuevo director ejecutivo el viernes pasado, ¿eh? no, 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 yo voy a seguir tratando correcto. de leer la bola de cristal. Correcto, yo voy a tratar y lo, y lo voy a poner, porque ahora lo que estamos viendo es un, algo que anticipábamos, ¿verdad? Eh, no hay que confundir situación patrimonial de Puerto Rico, que es cuando llega ese déficit, con el flujo de caja, ¿verdad? De hecho, para salir de la, de la quiebra, una de las, además de tener acceso a los mercados de capitales de largo plazo y de tener cuatro años de superávit, es incorporar el principio del devengo, el accrual accounting, 
a, a Puerto Rico y no un cash accounting. Entonces, ahora sí, estamos de exceso en los recaudos, todo el mundo está sacando pecho. Ya lo sabíamos, ya sabíamos que eso venía. Y hay que criticar bien que la Junta se equivoque en sus proyecciones de recaudos al alza y que eso nos perjudique. Estoy de acuerdo con, con esas críticas del gobierno, pero a la vez pienso yo que es un momento de prudencia, de entender que es algo que anticipábamos, que ese efecto en la economía de los millones y millones de dólares de reconstrucción va a tener un efecto en el consumo, en la empleomanía y en los recaudos, va a haber un exceso en ese dinero eh, que lamentablemente se negoció eh, que parte de ese exceso vaya a los bonistas, que eso es otra conversación, pero en adición a eso no hay que perder de, 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 de vista eh, el norte de cuál es mi situación patrimonial en términos de activos y pasivos y seguir publicitando cuándo vamos a tener un déficit, no perderlo de vista, que la sociedad entienda que es y de manera responsable tratar de traer un plan de macroeconómico que pueda dar la vuelta a, a, a esa situación. Y, y, y en la actualidad en el plan fiscal no estamos viendo eso. Se nos acaba el tiempo. ¿Cuál debe ser el calendario, el timetable en cuanto al plan fiscal que está íntimamente atado al nuevo presupuesto que se tiene que preparar y aprobar de aquí al 30, al 30 de junio. ¿Cuándo la Junta debería reaccionar a lo que le envió el, goberna, el gobierno? Sí, la Junta es muy clara, cada año publica un calendario y este año para mitad de febrero es que se anticipa, segunda semana eh, eh, venga el plan fiscal eh, de la Junta. Esperemos que... Eh, estaremos hablando tú y yo en la segunda parte de febrero sobre... Muy probablemente, sí. Eh, eh, realmente será, será importante ver ese detalle... Para poder, para poder entender un poquito más eh, 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 bueno, cuáles son sus, sus asunciones eh, de cara a este nuevo año fiscal. Bueno, nada, gracias, gracias Daniel. Y pues obviamente mientras estamos hablando del juicio y mientras estamos hablando de la privatización, esto está ocurriendo y como ya sabemos, los planes fiscales, para bien o para mal, nos marcan. No por cinco uh -huh. años, sino nos marcan. Eh, porque yo decía ayer en mi, en mi clase, que los planes fiscales son como una especie de, de supraley, menos que la Constitución, pero a la misma vez que nos obliga, porque lo que está en el plan fiscal se puede legislar, lo que no está en el plan fiscal, básicamente el gobierno de Puerto Rico perdió el poder de legislar en algo que vaya en contra de, del plan fiscal. Correcto, yo, yo, yo digo siempre esta frase de que aunque la Junta se vaya, sus políticas se quedan, y esa es la realidad, es un poco la, la, la consecuencia de, sí, efectivamente, eso está... Eh, casi en esa supraley que comentas eh, eh, y va a dictar las vidas de, de las futuras generaciones en Puerto Rico si es que se va algún día, muchas gracias Daniel, hasta luego Saludos. gracias Aníbal, bueno, buenos días bueno, con eso yo me despido por hoy mañana es viernes, será viernes de Deporta de Zona 5 cuídense mucho, dale share, dale compartir a esta transmisión, nos volvemos a ver en vivo mañana a las 8 de la mañana lindo día para todos Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 pm. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal.
Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.